0: Agora, 8 horas.
1: Os cuidados ocultos com frotas.
0: Tomei multa, o que, que eu faço? E como é que você faz para gerenciar tudo isso e muito mais informação, aumentando a rentabilidade da sua empresa? Confere agora nesse papo que a gente vai ter que estar tá muito bom.
1: Fala, Guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de Eu no... vou aqui ainda? 96 <risos> do nosso <risos> Segurança, <risos> nossa <risos> terceira temporada presencial aqui no bem Segurança! vem a, 500,
2: bem vem a 500.
1: 500, vem a 500, no episódio 500, inclusive teremos novidades, adoro. Novidades. novidades, é...
2: Cristian é Visual, me segura, se eu vou contar. Não,
1: não. Pega não aí. Só que não, só que não.
2: Segurando, tá? Ah, 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 tô segurando. Ok.
1: Mas tá é muito bom que estejamos juntos todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, com o nosso café com segurança. Clebão, vou, vou, vou te parar, vou te
3: parar. Eu não estava no início do episódio anterior, mas a gente falou. Que claro, eu... que
1: falamos, a gente falou. É. claro que falamos, Cristian Visual. A gente falou? Claro
3: que falou. A gente a falou? Claro que falou. Falou? Óbvio que falou, IF7. Você assiste. Você assiste, que você vai.
1: Eu acho que tem que falar de Mário.
0: A Eu acho que tem que, que falar de novo. tem que falar fala todos, todos os dias apresentar. agora disso. Vamos Pô, primeiro. o cara chega atrasado, <risos> já causando o episódio seguinte. É, não no episódio é, que é, é, cara. É...
1: Eu vim causar é, um impacto profundo. É. Cristian Visual, vou te falar uma coisa: é muito importante estarmos juntos, <risos> trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, e skills, boas práticas de grandes profissionais. <risos> que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Você, Kleber Reis. Silvano Barbosa. Eu. Olá. A nossa mascote, ela. A Eusébia Matoso. Christian Visval. <risos> <risos> Adalberto Meiaja. Vamos animar. E o nosso convidado especial deste episódio, Júlio César, está conosco da Contele Rastreadores. Bom dia, Júlio. Bom
4: dia, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que eu sou apaixonado. Tenho estudado bastante nesses últimos 10 anos e aprendo diariamente aí com todos os clientes, é, até com vocês mesmo, né? Provavelmente eu vou aprender alguma coisa aqui hoje.
0: Provavelmente.
3: Deixa é. é. mas... você vocês. É. Talvez. Quem é. sabe, provavelmente. Olha,
2: a sua não foi aquela. É. Né? É. Mas tudo não, bem. Não, não, Mas é, é que metiste, ele tá já. bem brifado pro café. Já começou com <risos> um bullying com a gente. Já né? vem
4: preparado a assistir quatro episódios antes. Né? <risos> vamos ver como é que é a rua a dinâmica lá. Vamos, vamos passar ver vergonha.
1: Muito legal. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente que tá transmitindo pelo YouTube. youtube.com/barra
2: Mas também viramos Estamos lá no Spotify, Adalberto Benhagem. Estamos lá no Spotify. Viramos podcast? Não, somos pessoas ainda, mas o Café com Segurança está lá no Spotify também.
0: Podcast é pessoa. É, é, é. entender essas é. coisas, cara. Eu, Tudo bem,
2: mas você que está aí do outro lado da telinha entendeu, então você pode ouvir todos os episódios do Café com Segurança lá no Spotify. Você entra no Spotify, procura Café com Segurança e lá vão ter... 495 episódios, daqui a pouquinho a gente, tá acabando isso aqui, vai ter esse lá e chegaremos a 496 episódios ou seja, chegamos ao quadrigentésimo, nonagésimo sexto episódio do Café com Segurança, muito conteúdo para você ouvir que os convidados deixaram pra gente aqui, um melhor que o outro, sensacional. Então lá você pode disputar o um Café com Segurança sem precisar olhar para esses rostinhos prejudicados de beleza, mas que queremos de alguma forma levar conhecimento, conteúdo e os nossos convidados contribuem bastante com isso. E eu queria dizer um negócio, dinheiro não é tudo não. Vocês não pode esquecer que também tem ouro, diamante, propriedades, diversas outras coisas. Fica a reflexão. <risos> É é é. O convidado de diretor. é a gente mesmo. É uma reflexão,
0: é uma reflexão profunda. Agora também, uma aí. pergunta. Opa, primeiro o no, nosso café chegando, né? Mano! Manu! Manu! Vem, Manu, Manu.
1: Manu. Vem, Vem, Mano. entre, Mano. É o é um
0: café, Mano. Muito
1: bom. bom. É. É. Participação especial da Mano nesse episódio. Muito obrigado. O meu o meu copo tá vazio, tá. Minha caneca tá
0: vazia. Nada, Mano, fica a dica. O cara que é do Alberto, por favor. Por favor, por favor.
2: Não, por favor. não, só não, não. faça isso. Olha oh. só, hein?
0: É. Vamos animar, Manu! Muito <risos>
1: obrigado. <risos>
0: A, a gente é, teve perdido A gente vai têm, falar, não, vai não é falar pergunta, sobre era...
1: os cuidados ocultos com veículos em empresas de segurança. Mas
0: é que a minha pergunta anterior, cara, é. era a respeito de se a partir do 500 as frases do Adalberto vão melhorar ou fazer sentido. Ah, e só assistindo.
1: É, porque já teve os mandamentos né, é. que pararam assim, no terceiro, três, né? É. Parou no, no terceiro. Os 10 mandamentos, viu, Júlio? Parou no terceiro. É, não, isso gente... mostra
2: que ainda, ainda terão sete. Ah! Mas quando? Acompanhe. Café com segurança. Bota é.
3: direto no seu Insta, mas não precisa botar no é. <risos> <risos> <Okay. risos> rastrear. Ok. Vamos falar de rastreamento, então. Vamos
1: falar de rastreamento, mas, Júlio, antes da gente falar sobre esse tema tão importante, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Legal. Bom, é, eu sou engenheiro eletrônico, né? Como, como formação.
2: Bom, engenharia eletrônico é... são sempre pessoas muito, muito inteligentes. Muito, muito inteligentes. Inteligente, Acima entendeu? da média. Não falei é, não. Principalmente
4: para pelo né? né? Não, não. Qualquer faculdade. E, e aí era muito técnico, né? Acabei puxando um pouquinho para a área mais empreendedora. Então acabei me formando... Acabei não, né? Corri atrás de algo para entender um pouco mais da questão comercial, financeira. E aí foi onde eu fiz um MBA em gestão empresarial pela FGV. Eu me formei em 2001. Então já... Tem uns aninhos aí. É, trabalhei em duas grandes empresas, né? E durante uma durante sete anos, outra durante seis anos. E aí, é, ca, caí para o empreendedorismo, foi onde a gente montou a Contele. A Contele tem 18 anos, já é maior de idade. é um sócio muito dedicado, já passou aqui inclusive, Leonardo Rezoli. Né? Uhum. É Boa Tive a sorte, né, de arrumar um sócio focado aí, dedicado. É, a gente tem uma equipe muito boa hoje na Contele, é, uma equipe cara que, graças a eles, a gente chegou. Vai ter, vai ter corte?
0: Podemos já procurar. teve, ah, vai ter já teve. Esse, 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 esse é um corte. Tô correndo, <risos> isso, tô até com dificuldade de... Não, se tiver alguma é. cidade, a gente tem corte, de, sem de... Tem problema. Tá esse boa. a gente não vai cortar porque ficou divertido.
4: Tá. É. Não, tudo bem. <risos> é... Então, hoje a Contele tem mais de 1.500 clientes na base, né, pagantes, é, graças à equipe, né, a gente tem uma equipe muito boa hoje, equipe técnica, equipe da área comercial também muito boa, suporte. É...
0: Tranquilo. Vamos é difícil para respirar. Então. Tranquilo, tranquilo. É muito importante estar <risos> aqui com a gente, a gente sabe. Muita
4: emoção. Eu tô acostumado a estar do outro lado, né, eu tenho um canal no YouTube, são... 18 mil de inscritos. Que legal! Beleza. É, ah, muito a legal. gente fala de gestão né de frota. E 23, 23 comunidades no WhatsApp. É, bastante gente aí. Então, eu fico sempre do outro lado entrevistando. Né, Já cara, fala o nome
3: do canal com o ah, pessoal
4: ó, Júlio César, 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 gestão de frota. Então, for lá no YouTube, vai, vai encontrar a gente
0: muito bom sensacional. é o foco da da Contele é rastreamento mas o rastreamento ele é um é um mercado amplo na verdade não é um mercado tão restrito tão pequeno como muitas vezes o pessoal eu sempre critiquei muito a separação que existe entre monitoramento de de patrimônio e do veicular né? Eu nunca entendi muito claramente por que que isso não está tudo junto afinal de contas é rastreamento é monitoramento né mas é assim que é hoje né sim qual que é o foco da Contele é gestão de frota, né?
4: É, quando você fala em rastreamento, muita gente pensa assim, ah, é roubo e furto, é, vou recuperar meu veículo. E Na verdade, o nosso foco é a gestão de frota. Qual que é o objetivo da gestão de frota? É, redução de custos, né? é, ter uma proteção ali, jurídica, saber o que está fazendo com os veículos, né? o veículo é uma, é uma arma, né? não foi feito para matar, mas é uma arma. É, e ganhar, de, ganhar produtividade. É um veículo hoje é um custo alto, né, independente da empresa, o veículo é sempre um custo alto É um custo muito, muitas vezes desconhecido pelos empresários E a gente precisa reduzir, aumentando a produtividade se consegue fazer mais né, com, com o mesmo tamanho de frota Ou é, reduzir a frota fazendo a mesma coisa, né, tendo a mesma produção ali Então gestão de frota ele, ele visa isso, esse, esses aspectos, né, esses pilares Redução de custo, aumento de, de produtividade, assim, basicamente E como vocês fazem isso? É, quando a gente começou, já faz uns, o Controle Rastreador tem exatamente oito anos já de existência e nós lançamos um produto que o principal motivo dele era localizar o veículo e mostrar por onde passou o veículo, né? As rotas, velocidade que foi atingida, se o motorista está dirigindo de forma legal ou, ou de forma agressiva e aí a gente percebeu que os clientes praticamente usavam 10% da ferramenta, que o cara não sabia fazer gestão. E, e, e aí que entra a questão das empresas de segurança, né? É, eu fiz um levantamento na minha base, de para a equipe de marketing lá fazer, a gente tem um, um acho que um, sei lá, uns 5, 5 10, 10, quase 10% de, de clientes que tem relação com a área de segurança. E a maior empresa desse setor tem 16 veículos com a gente e a menor tem dois. A média da, de veículos por empresa é 4.7, quer dizer, vamos arredondar para 5. O que significa que essas, essas empresas prestadoras de serviço, elas não têm um foco na gestão de frota, porque não é o negócio delas. Diferente de uma transportadora com 50, 100 veículos, que seja, que seja 10 veículos, né? É, a transportadora ela tem a frota como um insumo, como algo que ela precisa é, gerenciar com muito detalhe. As, as empresas prestadoras de serviço, né, por exemplo, a empresa que faz Honda em condomínio, em, em empresa, em shopping, a empresa que vai instalar câmera e alarme, né, que tem lá 5 carros na rua, um monte de técnico dirige aqueles carros é, empresas que que fazem escolta de carga temos clientes na base né? então é, o veículo é uma ferramenta de trabalho não é um insumo dele o técnico que vai dirigir aquele veículo lá aquele Golzinho aquela Fiorino é, aquele Fiorino baú lá ele é um técnico ele não é um motorista ele não está a função dele não é um motorista ele usa é, aquela aquela aquele equipamento como ferramenta de trabalho o que significa que é, falta conhecimento na gestão dessa frota. Porque uma empresa que tem um, em média cinco veículos, não justifica ter é, um gestor de frota específico, que é um cara dedicado ao cuidado da frota. Diferente de uma transportadora, que a empresa tem lá 30 caminhões de carga pesada, que é um custo altíssimo, o negócio deles é esse. E aí sim, lá tem um cara dedicado, é um gestor de frota e só faz aquilo. Quem faz a gestão de frota hoje de uma empresa com cinco veículos? Às vezes é o dono da empresa, às vezes é o cara do administrativo, às vezes é um cara lá que cuida de infraestrutura, de RH, financeiro. financeiro, tem muito. Ah, você vai assumir também os veículos aqui. E é aí que mora o perigo, é por, por isso o tema da, do episódio de hoje, os cuidados ocultos. aí. Certeza que, cara, vale muito a pena ficar até o final, vou dar várias dicas aqui. É, falando sobre dicas, não sei se eu posso falar, já posso falar do pode, canal. Pode falar,
2: demorou. Ah,
4: é, então, assim, a gente faz é, conteúdo já há muito tempo, né? Temos um blog, já tem mais de cinco anos, e tem também o canal do YouTube. Então, digitando lá, Júlio César, a gestão de porta tem muito conteúdo grátis. É... Quem, quem terminar o episódio de hoje quiser se aprofundar, só dá uma natura... maratonada, é isso? <risos>
1: maratonada. É,
4: ver os vídeos lá, pronto. E tem muito, muito conteúdo aprofundado do que eu vou falar aqui.
3: Acho que deu para
2: ter
4: uma,
3: conteúdo... uma
2: ideia
4: do que a gente vai falar.
3: É. Já queremos dicas,
2: então. É, né? não, já é, é... Não, é Saber, quando a gente fala dos riscos, riscos ocultos, né? É, certamente tem coisa aí que a galera não, não, não tá está enxergando, mostrou, né? É quê? Porque...
0: porque é oculto.
2: E, e porque o medo na né, ausência da coragem <risos> e a coragem do, do medo, né? No não, é, é, está em um patamar é, mais coragem, profundo. Coragem na né, é ausência. Não, né. não. Mas isso que eu ia falar para o Júlio, iria ouvir a opinião dele, né? Quando a gente fala de, de algo, algo oculto, as pessoas não estão vendo às vezes exatamente porque o problema é muito mais profundo do que de fato eles imaginam que seja. Sim, então, sim. Fala vamos, um pouquinho. Vamos começar. Aí,
4: a coisa, ela, ela gira em torno, né? o principal ponto aqui, ela gira em torno do, do entendimento que é do artigo 310 do CTB, que diz o seguinte, cara, é crime você entregar a chave do seu carro para uma pessoa que não está habilitada, Você está assumindo o risco de, de matar, ponto. Nessa aconteceu um acidente, com vítima fatal, quem é responsável é o, dono do veículo. é o dono do veículo. Quem que é o dono do veículo de uma frota? A empresa. E quem cuida, muitas vezes, da frota? Um colaborador que não tem preparação, tem não nem tem ideia
2: estudo, não nem... tem noção
4: de, de nada do que está acontecendo, nem do que ele está assumindo. É... E aí, o que, e, que é uma e pessoa... às
3: vezes, o que você colocou, o empresário nem considerar que tem uma frota. Se ele tem uma pessoa só fazendo a instalação, ele fala, poxa, beleza, eu tenho cinco carros na rua, estou fazendo a instalação, mas nem considero uma.
4: Exato, acontece também. E aí, é... o, que, o que é uma pessoa não habilitada? Né? Uma pessoa que não tem CNH? Não necessariamente. Você tem CNH? Tenho. É... Carro moto. Você tem certeza hoje que a sua CNH está tá em dia?
3: Tenho. Porque venceu agora em junho. Uhum.
4: Você já renovou. Lá. E também é, é certeza que ela não tem mais de 40 pontos, tá suspensa, não está caçada.
3: Tenho, porque está tudo no nome da minha esposa. <risos>
4: ela me ama por isso. <risos> então... Aí você cuida... <risos> você cuida só da sua, né?
0: Ela tá aí, cara. É, é, é. Os carros estão no nome dela, vocês toda multa vai pra serão. ela. <risos>
4: Mas então, você cuida da minha avaliação
2: Aí você Já vivem dar... várias
4: brigas. Já. É. Vou
2: cortar esse pedaço. Cara. <risos> Cada vez
4: que é uma multa. Não, ela... Eu tô
2: adorando esse pedaço. É. Aliás, vamos fazer um é corte, corte e pra Bruna. É, corte. <risos> é, é Bruna, Bruna. É. É. Mas é Bruna. verdade, porque
3: o carro tá no nome dela. Então eu levo uma multa, eu venho ponto pra ela. Ela... Tá. ela fala: Mas foi você nesse dia. Ah, não, não foi, não. Foi você. Vamos falar de. Indo é. CT. Vamos falar de multa
4: também. É a última dica aqui de hoje. É, e aí você cuida da sua óbvio né agora você imagina que você tem uma frota com cinco veículos só que dez caras dirigem
0: até para ver se o cara tá na categoria correta
4: categoria correta a questão da pontuação e aí a questão da pontuação entra primeiro a suspensão depois entra a cassação da CNH e também a questão do vencimento da CNH né então são, são, e a categoria? São três, quatro coisas que você tem que ficar gerenciando ali. É, se, a, se todos os colaboradores da sua empresa podem dirigir veículos, se eles realmente estão 100% habilitados.
0: Não é algo que dá para fazer uma vez por ano?
4: Não. Então, esse é um ponto. Algumas empresas, até já transportadoras mais experientes, eles pedem lá um extrato do Detran para o próprio colaborador, né? uma vez a uma, uma vez a ano é muito tempo, enfim, é, o gestor, seja ele dedicado ou não, o cara que tá responsável pela frota, ele tem que gerenciar isso, ele, ele não pode nunca permitir um, um colaborador, um técnico que não está 100% habilitado, conduzir um veículo da, da empresa, e é, não falando de, de, de CNH com problema e tal, mas tem, outros, tem outras questões jurídicas também. Por exemplo, tem um caso muito conhecido que é do Almart. Almart pagou 155 mil reais. Quem digitar na internet aí no Google? Almart 155 mil. Baixa lá várias matérias. Eles, o Almart teve que indenizar a família lá, um, um colaborador. O, col o colaborador sofreu um acidente um carro leve, frota leve, é, ele fazia, usava o carro da empresa para fazer visita nas lojas, para fazer manutenção dos equipamentos das lojas do Walmart. E o, o colaborador, né, o condutor estava errado no acidente, capotou com o veículo, ele dormiu, capotou com o veículo, é, ficou paraplégico, <risos> E mesmo assim, o Walmart teve que pagar uma indenização de 155, 155 mil reais para a família e para ele, né, Tá vivo ainda. É, e aí, eu falo assim, pô, mas o cara tá errado, sim, só que a, a defesa alegou que tinha que é excesso de jornada de trabalho, então é outra coisa que tem que tentar. Jornada de trabalho não é só para motorista de carreta que fica, que tem a lei do motorista, que tem que ter a, a, o, o repouso, né? De acordo com cada, cada seis horas ali, descanso. Não é só isso. É, jornada de trabalho pode ser caracterizado como muito hora extra, o cara tá trabalhando muito, não importa se é no trânsito ou não. Aí a defesa alegou que ele fazia muita hora extra, e trabalhava demais, estava muito cansado, e também alegou falta de treinamento. A empresa não dava, não tinha dado nenhum treinamento com relação à condução. Então, não é porque, ah, você tem CNH, então tudo bem, está contratado, ó, você vai instalar a câmera amanhã lá, ou então vai fazer ronda aqui, na, nesse condomínio fechado aqui. Não funciona assim, quer dizer, não era para funcionar assim. Eu preciso, no mínimo, te dar um treinamento de direção econômica. E é barato hoje em dia. E legal que a direção direção segura, desculpa. E o legal que a direção segura, né, esse treinamento de direção segura, eles automaticamente carregam junto uma direção econômica também. Porque quando você dirige de forma conservadora, segura, você acaba também trazendo economia de combustível, de manutenção, de multa, de acidente e tal. Então, a empresa ela precisa é, se certificar que realmente a CNH está ok. E dar treinamento, não importa se você já tem a CNH, se você já aprendeu na autoescola ou não, precisa dar treinamento, esse é um, um ponto. É, sobre essa questão ainda jurídica, a gente tem...
2: Putz, esqueci o que eu ia falar. Ah, enquanto você vai puxando a memória aí, agora um ponto é... Você falou que tem que controlar a pontuação, vencimento e tudo mais. Mas o quanto a pessoa precisa ficar alimentando, ou o quanto é, é o que? O sistema está integrado com o D3, esse tipo de coisa, e já traz essas informações. Como que funciona isso?
4: Não, o Contra rastreador não está integrado. O que a gente fez foi uma, uma integração, uma parceria com a empresa Mônaco. A Mônaco ela é um sistema integrado com todos os Detrans, todos os estados. E aí, sim, através de um painel dela lá, ela consegue dar é, todas as é, pontuações de todas as CNHs e de todas as placas também, todas as multas que tem em cada veículo. E aí, Não...
3: Isso é até uma dúvida que eu, que eu tenho: como funciona isso dentro de uma questão de uma empresa que tem 5, 10 carros que chegam multas, às vezes, de do, do próprio pessoal? Ela vai para a pessoa física ou vai tudo para a pessoa jurídica?
4: Os pontos? É, isso é um, é um ponto que eu. Eu já vou emendar, já vou falar também sobre multa, seria um dos quatro pontos. É, multa hoje é um problema enorme para todas as empresas que têm frota. E muita gente está fazendo errado é, essa gestão, porque se você não desconta a multa de quem foi o infrator, vai virar uma festa. o cara, a gente fala com propriedade de causa, a gente acompanha lá antes e depois da gestão da multa tal. Então, ponto, você tem que descontar de quem foi o infrator, ou quem está dirigindo, tem que começar a prestar atenção, tomar cuidado, né, tal. Independente da indústria da multa, aí se você dirigir com cuidado, você vai tomar menos multa, ponto. E aí, chegou a multa, a empresa que não tem gestão nenhuma, que não tem um contato de rastreador, por exemplo, ela vira uma loucura, é um problema toda vez chegou uma multa, porque quem estava dirigindo nesse dia, como que eu vou transferir os pontos porque se você não transfere, não tem como fazer é assim. Fazer é. a
1: indicação do condutor, Exato. né, Júlio? Exatamente. E, e se você não faz para a empresa, na próxima multa, é, é, com, com o mesmo princípio, né? Da, da, da infração, ela dobra.
4: Exato. Né? Inclusive, agora, recente, em abril, mudou essa regrinha um pouquinho. Antes ela ia dobrando, 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 dobrando só que ela começava à vezes um. Então, você tomou uma multa lá de 102 reais. A multa de NIC, né, que é a não identificação de condutor, ela chegava no mesmo valor, 102. Só que depois, ela, dentro de um ano, se você receber a mesma multa, ela vai dobrando, dobrando, vai multiplicando até infinito. Agora não. Ela vai ser sempre o dobro, só que ela já começa com o dobro. Não tem a vantagem de não ficar infinita essa multiplicação, Porém, ela já começa com o dobro. Então, a tua multa nick, se você não identificar quem estava dirigindo, em vez ela vir mais uma multa de 102, não, ela vai vir uma multa de
0: 204. E aí. É a multa por... Essa multa não é a multa da infração, é a multa por não ter identificado Boa. o piloto. Boa. O condutor, Exato. O, condutor. o que, que acontece?
4: Chegou a multa, você tem que fazer alguma coisa. Ah, não fiz nada. Vai receber uma multa nick. Como que eu tenho que fazer, então, Júlio? Então você tem que identificar. Quem, na época, estava conduzindo esse veículo? Você tem um sistema aqui no controle rastreador, você põe a placa, dá e hora, já vai aparecer lá o condutor. Né? Mas muitas empresas levam isso na, na, na orelhada, não fazem nenhum tipo de gestão, nem sabem que, que tem... Ou só Aí... paga a multa. Né? É, mesmo, mesmo, você, mesmo você... Porque, assim, são duas situações. É, eu identificar, por uma questão de pontuação, e não gerar multa NIC, e a questão do custo. É, a empresa vai ter um custo com aquela multa, sendo que ela deveria descontar do condutor para é, que ele tenha mais cuidado, né? Quando você mexe no bolso, o condutor começa a ter mais cuidado.
3: E, e até uma questão importante, legalmente a empresa pode descontar?
4: Pode, excelente pergunta. só
3: pode como deve mesmo. Deve.
4: Agora, tem, tem uns cuidadinhos aí. Né? Tem uns cuidadinhos aí. É, primeiro, você tem que ter isso é, numa regra. É, assinado. Onde fica essa regra? Onde fica essa autorização que o condutor autoriza você descontar a multa caso ele seja um infrator de um veículo da empresa? Ou no contrato de trabalho ou num documento chamado política de frota. É assim, eu tenho 50 funcionários, 10 caras dirigem o veículo da empresa, esses 10 precisam assinar uma política de frota. O que é a política de frota? É a regra do jogo. Tudo que ele pode fazer com o veículo, tudo que ele não pode fazer com o veículo. E lá tem que ter uma autorização de desconto dessa multa. Então, esse é o primeiro ponto. O cara tem que ter assinado isso previamente, antes de começar a trabalhar. Uhum. Tem gente, tem gestor que eu converso, que ela fala assim: não, eu tô descontando, eu vi no teu curso aí que tem que descontar, eu tô descontando. Tá, ah, mas e a política de frota tá assinada direitinho? Então? Não, não. <risos> Só tô descontando. Não, na hora que chega a multa, eu chamo o cara aqui na mesa. Aí eu dou uma declaração aqui pra ele, pra ele me autorizar a descontar é essa tua, multa, Ele assina e tá tudo bem. Mas aí, cara, quem que é o cara que é funcionário? Se ele tem, que o cara fala assim, não, não vou assinar. Não serve pra nada, juridicamente. Ele foi forçado coagido. a assinar, coibido, né? Coagido. É, coagido. Então, assim, tem que ser feito antes, cara esse acordo, essa autorização. Outro ponto que tem que tomar cuidado é, você tem como provar que foi aquele aquele condutor que recebeu essa inflação?
0: Porque imagino que como você tem no, nos registros do seu sistema, se tem tiver um sistema, agora sistema, ok, mas tem quem não tem, tem? Complicado. No caso da
3: nenhuma foto pega o Ada.
0: Muito é magrinho ele tá sempre de lado. É
3: muito magrinho. Não pega. <risos> o Fantasma,
0: Bullying assim? no café. Não, Agora, agora ele tá é. andando só de moto sem capacete, é o cabelo, como fica.
1: É. Agora, Ju, e essa eu... questão da multa é um aspecto. Eu, por exemplo, quando, enquanto integrador, e que tinha frota, teve um problema, por exemplo, de um instalador que, por estar com o carro da empresa, novo, inclusive, resolveu, durante uma, uma chuva forte, passar com o carro na enchente. E aí. Travou o motor do carro, né?
4: Então, na política de frota, você tem que colocar todas essas questões. Qualquer tipo de avaria é, que seja por responsabilidade, né, por mau uso da ferramenta, ela vai ser descontada do, do, do LERIT, né, da folha de pagamento. Isso tem que estar previamente já acordado, assinado e autorizado. Como o cara vai entrar na empresa? Esse é o certo. Agora, é, eu posso descontar qualquer valor? Esse é um outro cuidado de desconto de multa, ou seja, para reparo do veículo. É, aí entra uma questão, uma questão jurídica de CLT, você não pode descontar é, do bruto, ele tem que receber 30%, pelo menos 30% do bruto. É uma regrinha que mas muita pode, gente... Você pode talvez
2: parcelar, né? mas assim, é, só que assim, se o colaborador pede... Demissão, por exemplo, ok, você vai descontar só o, o que deu ali, o resto um abraço. Né? Exato.
4: Por isso que é legal você ter um sistema, que nem esse CT de exemplo aqui da Mônaco, tem outros no mercado, para você controlar as multas CNH, porque você consegue saber antes, né? e a multa ela chega muito tarde para nós hoje, né? Então, se você tiver um sistema, além de você não ter que ficar entrando lá, placa por placa, ou checando a CNH de cada um deles, com um o sistema você consegue saber com muita antecedência. Ah, o colaborador vai sair, já dou uma olhada aqui, já vejo se tem alguma coisa Agora, já para disputar.
2: Legal. E não tinha a regra de um tempo máximo de, de você ser avisado da multa? Não, não existia algo assim? Ou isso era lenda urbana?
4: Cara, não tenho nada em concreto sobre é, você essa tem tem, de Você verdade, 30 é, dias, 30 é. tem
2: 30 é. dias, o Detran tem 30 dias para
1: fazer a notificação, senão não ela não, fica não... inválida. Na pandemia esse prazo se estendeu. Como o pessoal não conseguia fazer as notificações a tempo, em razão da, da, da pandemia, esse oh. prazo se estendeu e tem muita gente recebendo, inclusive. É, multas. anos atrás. Já é se estendeu, né? É, ah, assim, a a... É, tem mesmo. O, o processo de, de renovação da carteira de motorista ele foi simplificado e, e teve exceções. O meu passou, do, acho que, seis prazo.
0: meses para frente. Ah. É, Eu, o... Imagina se você não tem um sistema, você tem que lembrar seis meses depois é, já planilha, de né? é, planilha né já planilha haja, não, haja tá a
2: gente atualizando é, mas assim o risco de ter um lançar um dado errado lá é gigante
4: né e e normalmente é uma loucura quando chega não tem sistema é, pl é planilha é papelzinho e aí quando chega a multa é aquela correria o cara do administrativo para o que ele está fazendo, vai perguntar para um ser quem, para um ser quem, para um sei quem, para um carregado técnico lá, quem estava com o veículo naquela época. Ele vai lá olhar no caderno. Assim, cara, isso não, isso não prova nada amanhã. E você tem que dar um, um, o aviso, né, para o colaborador que tomou a multa, para o condutor, com uma certa antecedência, porque ele tem o direito, se ele quiser, de recorrer à multa. Então você não pode chegar em cima da hora e falar assim: ó, oh, tem uma multa aqui, estou descontando, assina aí. Isso está errado. E é o que mais acontece hoje. Então, esse é um ponto relevante. Já falei da questão jurídica. Assim. É, tem um outro ponto bastante relevante também, que são as contas, né? Os custos. Cara, é impressionante como a galera não tem noção de quanto custa de verdade, é um custo de verdade mesmo, considerando todos os itens, quanto custa um veículo, quanto custa manter um veículo. Vamos fazer uma, uma, uma enquete aqui. Vou colocar uma situação assim, é um golzinho mil, que é usado como referência para calcular custo por quilômetro, né, no mercado. Um golzinho mil, vamos dizer que essa empresa de cinco veículos, ela compra, esses cinco golzinhos, coloca lá para trabalhar. Daqui a três anos, ela vende, compra de novo, renova a frota de três em três anos. E esses caras rodam aí, sei lá, 2.500 mil mil quilômetros por mês. Isso não justifica, né, ter um uhum. carro, né, rodar mil quilômetros igual pessoa física, aí anda de Uber. Aí ele roda lá 3 mil por mês, beleza. É, esse, esse veículo, obviamente, vai gerar custo, né? Desde a hora que você mobiliza o dinheiro lá, é, ou financia, não sei. É, combustível, manutenção, seguro, PVA, PVA é, a questão de, de manutenção, tá incluso já óleo, pneu, tudo, né? Que vão é manutenção. É, um custo de administrativo que a galera coloca lá, então de 5%, sempre tem, porque. O veículo ele não roda sozinho, ele não, ele não se gere sozinho Alguém tem que pagar o documento, alguém tem que pagar as multas Alguém tem que levar o carro para manutenção Então, normalmente tem um, um custo administrativo de 5% Enfim, é, quanto que você acha que custa hoje, considerando tudo? ação, inclusive,
0: um ou mil Muito caro
1: Valor... Mais do que, de deixa no comentário aqui Um quanto valor você por acha, um mês, eu Também. vou falar
4: daqui, tá, Depois então, deixa no comentário Aqui quanto você acha que custa O valor mensal, se a gente dividisse Lógico, o período de 36 meses né 3 anos, o valor mensal Quanto é o custo de um Gol Mil Hoje para uma empresa a hora que eu falasse, eles vão falar assim: Ah, tá. E Mas você
1: tá nem eu... colocou o custo da oportunidade também, Não, né? Vamos lá, que tem um, um custo
4: um da oportunidade. Importante. Ninguém calcula. Uhum. Eu tenho uma Live que a gente tem lá no canal que é uma aula só sobre como calcula o CPK, que é o custo por quilômetro, que é o termo usado na gestão de frota. E aí lá a gente ensina, cara, é, meu, item por item tem uma planilha. Gosto oportunidade
3: você dar aula. É, é que o que pega é que assim, se for considerar só a gasolina agora né como tá já custo, tá né? já uhum. tá alto mas uhum.
4: o mas eu vou te falar que um dos custos mais altos cara é custo de oportunidade principalmente por causa da Selic e, e tem uma live que fala
1: inclusive do impacto do aumento da Selic Sim. eu tô banhando
0: gente que é o custo da oportunidade é. por favor
4: vamos lá é, você comprou um golzinho quanto custou 70 mil 70... Lá.
2: É. que seja 70, hum. mil, 70
4: reais. mil reais um golzinho lá imobilizou né se mobilizou essa grana esse dinheiro que está imobilizado ele poderia tá
2: estar rendendo algum te dinheiro. rendendo algum okay. dinheiro na hora que você compra o um carro isso vira custo e você deixou de ganhar então é deixou prejuízo de né? ou
0: então, rend... a oportunidade é o, dinheiro, o que eu deixei de fazer render deixa... é exatamente essa
4: Perfeito. oportunidade perder, ela, ela pode... Olha, essa oportunidade ela pode ser um investimento que aí vai render mas ela pode ser também um, uma compra de insumo por exemplo de Perfeito. câmeras
0: e vai me fazer render mais. E vai okay. te fazer
4: ganhar mais dinheiro. Né? Você tem que considerar isso, se você quiser fazer a coisa profissional. Uhum. Outra, outra coisa que é muito óbvia, mas que muitas pessoas não calculam, é a depreciação. Né? Esse golzinho de 70 mil, você vai vender por quanto daqui a três anos? É, 40. 50, 45. 50 é. sendo otimista. 45, 40.
3: Então, um golzinho custa uns 10, 15 mil para a empresa por mês.
2: Acho que não chega a isso, mas 2 a 3, é, é. alguma coisa. É, assim. Depende é. da oportunidade.
4: Ó, pela... <risos> Pela conta que tá lá na no, no nossa live, lá a gente fez isso ao vivo junto com a galera lá, dá R$ 5.60,0 hoje.
3: R$ 5.600,00. É, por, por mês. Por mês.
4: Aí, você pega um, um, uma pessoa que nem tem noção nenhuma de gestão de frota para gerir a frota. Muitas vezes a empresa tem lá 16 veículos, ela poderia ter 14, se tivesse uma gestão, entendeu?
2: Geraria uma economia de 10, 11 mil reais. Vai é. dinheiro, 120 no ano. Né? Mas
4: eles não têm essa noção que é essa economia, porque eles não sabem quanto custa. E aí, se você tem o custo correto do veículo, você tem também o custo correto do KM. Nesse exemplo, dá 1,66 por quilômetro. Se Sim, você viu? vai prestar um serviço, cara, isso você tem que entrar no teu cálculo de custo. Sim, certo? Pode. Quanto que eu rodo? Quanto que custa meu KM? E
3: essa solução serve para qualquer tamanho de rota? De frota?
4: Qualquer tamanho, a gente tem empresas hoje que tem 750 veículos na base, e tem empresa que tem um veículo. É, o, o mais tocante aqui, assim, nas empresas de segurança, é que ela, como eu falei no início, ela não é o foco dela. Então... Normalmente quem cuida é um cara que, ah, é. por isso que aí, vai, ficando isso, né? vai
2: ficando para escanteio, isso, Vai ficando para escanteio. talvez esses pontos que você está colocando numa empresa de logística, uma transportadora, é, é sensível, muito, né? é, muito é... fácil eles pensarem nisso, porque é o core do negócio deles, né?
4: Vamos falar português aqui. Não dá para mijar fora do pinico.
2: Presa grande. <risos>
4: <risos> Presa grande não tem como. Senão o cara. Porque assim, esses custos, quando você falar de um caminhão, a gente tá falando de 20 conto por mês, entendeu? é outra história e aí é o insumo dele e a briga o custo do frete é muito acirrado então ele, ele calcula ali na vírgula o custo por KM esses caras têm que saber agora uma empresa pequena não é, e aí o que que, é a tá... que vai escorrendo não pelo é só... meio dos dedos né?
1: é. não é só isso se ele precifica errado ele perde para concorrência
2: Mano, é, se não, ele, ou às se vezes ele, ele ganha o um negócio, ele acha que tá ganhando dinheiro, ele não tá ganhando. Ele teve um custo de 30, ele, vendeu de 50, falei, nossa, ganhei 20, não ganhou nada, cara. Você é, gastou aí. É, a gente isso. sempre
0: fala no nosso mercado da, da, da conscientização do profissional que ele vai lá fazer uma instalação e já ir munido de tudo que ele precisa. Ah, faltou uma fonte, vai hum. pelo distribuidor, da né? fonte e volta. A gente sempre fala sobre ele isso. Ele acha que isso não é custo. Né? E acho que isso não é custo. Só que. Mesmo que ele seja mais consciente e pare de, de perder esse tempo à toa, esse tempo, dinheiro, combustível, depressão é, de no carro, tem essa questão da gestão. Né? Então, além dele ter que ter essa consciência de per não perder tanto esse, essa, esse, esse tempo, etc, etc, tem a, a condição dele ainda se assim, ingerir o bem dele. Porque, vamos lá, a, o rapaz está fazendo serviço na casa da minha mãe lá, que é coisa de pedreiro, bateram no carro dele. Cara, o cara bateu no carro dele o carro dele bateu no posto, ele perdeu o carro. Ele perdeu o carro, cara. E, e, são cinco anos de trabalho para ele, entendeu? Ó,
4: pega uma empresa que vai fazer um serviço, sabe, uma empresa aqui de São Paulo, ela vai fazer a instalação de câmera num shopping lá em Santos, por um exemplo. É, aí você conversa. Normalmente é assim, não, não posso generalizar, mas é, é, a, é a maioria. Quanto você vai cobrar nessa instalação? Ah, cobrar o valor aqui do técnico tal, mais o combustível, mais o pedágio. Na verdade, o custo não é esse, cara. O custo, é, no caso do exemplo que a gente deu, 1,66 por quilômetro. Você já tem. Mais o pedágio. Bom, é, a conta ela precisa ser feita certa, porque senão ele acha que ele está tá ganhando. Na verdade, ele está empatando. Ou perdendo. Ou perdendo. E aí, o que, que acarreta isso? Uma frota sucateada. Por quê? Porque ele não calculou a depreciação, ele não fez provisionamento. Custo-oportunidade, então? Nossa, hum não sabe nem, nem que pensa é, isso. Nisso. é Aí, o que, que vai acontecer? Deu três anos, o carro rodou pra caramba, já deveria estar tá trocando, porque começa a dar muita manutenção, aí começa a ficar indisponível o veículo, é, enfim, só que ele não tem dinheiro para trocar a frota, porque ele não fez o, o cálculo correto lá atrás, ele não provisionou o dinheiro para trocar a frota, e ele vai mantendo aquilo ali. E aí, já emenda no, no último ponto que eu queria tocar aqui, que é a questão da manutenção. É, e aí, por conta desse ciclo, cara, eu não fiz a conta certa, não tenho provisionamento, é, não tenho como trocar a frota, a frota tá sucateada, eu tenho que praticar preço baixo, porque senão eu tô fora do mercado. É, e aí o cara não para mais o veículo para manutenção preventiva. Aí a gente tem vários problemas. Te, eu conheço muitas empresas, cara, como é que é a manutenção preventiva? Ah, quando quebra, uhum. A gente para e parou. Tem nada tem nada preventivo,
0: <risos> é, né? De
1: preventivo, é.
4: nada aí, a, aí você vê. Às vezes, tem uma um manutenção veículo...
0: quebrativa.
1: quebrativa,
4: quebrativa, não. E aí começam as vergonhas, né, cara? Você vê um veículo com o logo da empresa no meio da rua e o, e o outro empurrando o carro. Sim. Sim. O veículo ele não para de funcionar, salvo sei lá, um por cento da possibilidade, mas ele não para de repente às vezes o é problema de bateria você já percebe que tá começando a ficar ruim para pegar o veículo pode trocar a bateria enfim é... a gente esse, essa questão da manutenção cara ela 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 tá amarrada também com a questão jurídica porque se um colaborador seu se acidenta porque o, o seu veículo deu problema de manutenção a empresa é tá em maus lençóis é responsável Responsável, é, por exemplo, não quer fazer a manutenção preventiva lá, que nem o manual do fabricante indica, cara, pelo menos faz os itens de segurança. Né? dia ali pneu, amortecedor, freio, é, pelo menos os itens de segurança, farol, né? Falando em farol, não pode descontar a multa se tiver farol queimado, porque não é culpa do o motorista, pelo... é, o é a manutenção, problema da empresa. Então a questão da manutenção ela é, ela é bem relevante também, e isso acontece muito com empresas menores, que, a, que, a, que o foco não é o transporte, né, é, e aí você começa a ficar com o veículo indisponível, e a manutenção é, corretiva, ela é mais cara, e ela demora mais para ser reparada, exemplo. Eu fiz uma manutenção preventiva, troquei a correia dentada Porque estava dizendo que estava na época de trocar lá 50 mil Ah, eu não fiz a manutenção preventiva Estourou a correia com meu, o com meu motorista dirigindo o veículo embolou todas as válvulas lá O carro ficar 15 dias na oficina para refazer o motor Custo altíssimo E o carro muito mais tempo parado Aí o que acontece? Em vez dele ter cinco veículos na frota, de repente ele precisa ter 6 uhum. Porque toda hora tem um veículo parado na oficina, entendeu?
3: É, até dentro disso, de ter mais veículos. Rodízio poderia descontar? Porque às vezes a empresa não tem outro carro, o cara fala, tem que ir, tem que ir atender. É,
4: então, tem muitas empresas que são coniventes com, com erros. Então, por exemplo, eu sou o teu supervisor e falo assim, cara, vai lá fazer a instalação lá, ou vai lá arrumar o alarme lá que disparou. Ah, mas é rodízio, foda-se, vai lá e, e eu banco aqui. Ok, vai chegar uma multa, eu vou ter que pagar essa multa Nick porque eu não vou poder pagar para você então assim você quer assumir assume, só que você tem que é, é, ter noção da responsabilidade que você tá tá levando porque não vai ser só a multa de rodízio né porque ela vai chegar eu não vou poder porque transferir vai passar, né? eu, vou, é, eu vou pagar três multas na verdade porque agora já vem em dobro outra coisa que eu já ouvi falar também é tem uma empresa nossa lá que é obviamente não vou falar o nome de elevador manutenção de elevador aí o cara fala assim meu, tem um SLA aqui, o cara tá parado no elevador. É, acho que ele tinha que sair de São Paulo pra Arujá. E, meu, vai a 140, 180, 160, Quanto der o golzinho, vai embora. Ah, vou tomar multa. Vai embora. Porque a multa é mais barata do que a multa do SLA, do contrato dos caras.
3: É, então, Ei, assim. Mas e a responsabilidade até da vida do cara? Vai é, a é, Exatamente. Só
4: é. que aí, <risos> pelo começo do... do, do
0: do episódio já deu para entender o que que que, que ele tá sumindo ali né é. nessa ele falando isso né? então isso é uma coisa interessante porque você tá falando de um monte de informações que a gente tem que ter gestão control, controle tudo isso que você entrega para ele através de um rastreadorzinho simples
4: é o, o que que a gente faz hoje né a gente tem um, um rastreadorzinho simples que vai lá instalado no veículo só que ali é só a ponta do iceberg porque aquelas informações que estão ali, as informações que estão no aplicativo do motorista, o aplicativo do motorista que compõe a solução, onde ele se identifica, ele faz o checklist online, do veículo que ajuda na manutenção, ele faz também o... O registro dos abastecimentos para calcular o consumo médio de cada veículo, de cada motorista. Então, eu pego as informações do rastreador, do aplicativo do motorista, é, e trato tudo isso. Lá dentro do nosso sistema, a gente tem vários relatórios, cara, que vão indicar quanto que, como é que esse cara está dirigindo, a velocidade, tempo do carro parado com o motor ligado. Pô, empresa de segurança, o cara está fazendo uma ronda, ele para lá, imagina um calor de 35 graus, a hora do almoço, ele fica almoçando lá. Ficou ligado, uma hora o veículo parado. Isso acontece. E aí o sistema ele vai apontar o gestor, entendeu? Pô, quando o cara almoçar no, no shopping, sei lá, né vai deixar o, o carro parado com o motor ligado. Então assim, o sistema ele vai gerar vários, vai te avisar, ó, chegou em X mil quilômetros tem que parar para manutenção. Então tem vários é, avisos, relatórios, é, mapas por onde ele passou, se ele tá andando numa região que não era para ele andar para pegar uso para fim particular, se ele está usando fora do horário. Então, tem várias coisas que o sistema vai tratar e vai ajudar ele. Isso Além, é legal,
1: não é só gerar o dado, né? É não, tratar o dado. É tratar. Né?
4: Além disso, a gente, gerou, é, a gente começou a fazer cursos. Então, são cursos hoje que é aberto para todo mundo. A gente tem curso grátis, a gente tem curso pago. É, e até para clientes, muitas vezes, a gente dá o curso. O cara está com dificuldade, cara, nós criamos uma metodologia chamada Flota para Todos. Então não precisa ser um gestor de frota para fazer uma gestão decente ali correta. Um, um gerente administrativo que tem cinco veículos, ele pode aplicar isso, aplicar os conceitos ali para para ter uma vida mais tranquila ali, né, na questão de dos veículos, da gestão
0: dos veículos.
3: É uma aula esse episódio, esse... hein?
0: É... Não, mas é, é muito engraçado. É assim, é muito engraçado não que é triste, né, na verdade, <risos> mas é muito importante porque a gente sempre fala de gestão, 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 compra, 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 poder comprar bem, vender bem. Quantos detalhes a gente tem que ter atenção para que a gente não vá perdendo no meio do caminho o dinheiro. É, a gente, eu tô acostumado a ver empresas até grandes, né, que por alguma falha de gestão, meu, perde muito dinheiro. Muito. Tem empresas que eu conheço que por falta de tratamento de tributário ali, perde 150 milhões por ano,
2: cara. Isso é Sim. muito dinheiro, bicho. Não, é o que a gente fala, a empresa quebra vendendo muito, mas a empresa não quebra tendo muita gestão, né? Exato. É. E aí, quando fala das coisas ocultas da gestão, é isso, porque tem muita coisa que a gente, os gestores, os donos de empresas, os diretores, eles acham que sabem. Ah, isso é óbvio. Pô, é óbvio que eu não posso andar com a carteira assim, é óbvio. Tá, tem... ah, mas você tem essa informação, é, você exatamente. sabe. Você está tratando essa informação, E quando acontece, o né? que, que você faz? Quando você o que vocês viram, né? Do Exatamente, aí falou né? quando
3: entrou na empresa. Quantos tempo? Então, Cinco anos atrás. É exatamente aí, essa... aí
2: pergunta
1: pro, pro João, que pergunta pra Maria. Né, ele ele achou que, tá que alguém estava okay, né? cuidando. É. E nem né? sempre
0: os dados são auditáveis. Você tem confiança no que está colocado ali, entendeu? Mas para você ter
2: confiança em investimento em startups. É. <risos>
1: Boa, Precisamos bom. falar da
2: Bossa Nova, em investimentos. Muito bom. A Bossa Nova Venture Capital, mais ativa da América Latina, mais de mil startups investidas assim, junto ao CT Hub, um o maior hub de comunicação do mercado de segurança para criar o pool de investimentos CT Hub, que o que faz o pool CT Hub? Buscamos 10 a 15 startups para investir isso, money e smart também. Buscamos startups para investir de 100 a 500 mil reais, é, e startups que desenvolvam soluções, resolvam dores para o nosso segmento, o segmento de segurança. Então, se você tem, conhece uma startup que desenvolva soluções para segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, drone, LGPD, Cybersecurity, nuvem... A gente quer conhecer você. Controle de acesso. Entra agora em bossinvest.com.br, CT-segurança. Lá tem o formulário com a tese de investimentos. Tem o comitê formado por profissionais do segmento de segurança e tem o um formulário para você aplicar a sua startup para a gente conhecer e aí passa por toda a análise do time da bosta, depois vem para o comitê para a gente tomar a decisão de investir ou não no seu negócio. Já temos quatro startups investidas, queremos investir em mais, então manda lá, Aplica essa sua startup e se você tem interesse de te ser co-investidor, assim como diversos profissionais do nosso segmento e pessoas fora do nosso segmento também já fazem parte do pool de investimento, o Clebão está lá com a gente. Né, tem entrado de muitos investidores que não são do nosso segmento, mas que estão vendo oportunidades do segmento, isso é muito bacana. Então faz contato com a gente também. Manda um direct lá no arroba da Alberto Benhaja, no... Arroba Engie, Cleber, é reis, Pode mandar também no... Arroba Silvano Barbosa. No... Christian Bisol. E nos arroba CT oficial também. E,
0: o importante é o track record, né? Da Bolsa Nova. Tivemos a milésima, tô imitando o Kleber agora. Tivemos é, é, é. a milésima. É, é, é. <risos> Eu roubei a fala dele. Então fala. Tivemos a milésima. <risos> Empresa investida que foi a... ah não.
3: Fala como estilo,
0: né? Fala... Eu não, não adianta. <risos> cara Eles tentam, jura. Eles tentam, oh, então, jura. Okay, oh. Tenta com
1: fala galera. Tenta com... Não, você é inimitável. O magu
0: o Magucast, Você é inimitável. Falar. Inimitável. É, inimitável. Tem que falar muito mais profundo para é, ter essa palavra. É, não é fácil, não. Vem das profundezas.
2: Mas a milésima startup que foi investida pela Bossa faz parte do <risos> pool. Foi investida pelo Pool CT Hub que foi a Privacy Tools. Então, bacana. De, 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 essa milésima que levou lá o nome da Bossa passar lá na Times Square e etc e tal é, foi a milésima investida, foi investida pelo CT Hub, muito bom, é uma forma também de a gente mostrar a força do nosso segmento aí então galera, vem pra cá, vem pra cá aplica sua startup e vem investir com a gente também. Muito bom, Julio, estamos chegando no finalzinho do nosso Legal. episódio é,
1: eu queria que você desse uma mensagem final para pro, nossa audiência Para os gestores, para os instaladores Para os empresários, para toda essa audiência Que a gente tem aqui do Café com Segurança E
3: aproveita falando como entrar em contato com você
1: Boa,
4: é, bom A mensagem é assim né? é, Por mais que seja Algo que pareça ser complexo Ele não precisa ser complexo A gestão de frota E também a empresa não precisa ter uma pessoa dedicada Para a gestão de frota Caso a frota seja pequena né? É, para isso existe método é, existe uma metodologia que a gente criou chamada Frota para Todos, existe uma solução né, chamada Contele Rastreador, Contele Rastreador e Gestão de Frota. Vale a pena entrar em dois, dois canais aqui, um é o site, contelerastreador.com.br e outro é o canal do YouTube, Júlio César, Gestão de Frota, onde tem muito conteúdo gratuito lá, tenho certeza que você vai ser mais um inscrito nosso que vai ficar elogiando lá o nosso trabalho.
1: Bom, muito ah, bom, Júlio obrigado. Eu só
4: dar um, um recado que eu comecei mandar a falar. um beijo para sua mãe,
1: para seu pai? <risos>
4: um beijo para minha mãe, é parecido. Não, eu preciso mandar um beijo e um abraço para todo mundo da equipe lá é que profissional ah, é. a gente estar tá aqui. Né, cara. A gente tem uma equipe lá muito, muito foda lá na Contel, o pessoal de TE muito punk, tem é um, o. Um, um... O Kelvin, o Pedro, o Vitor, que são os heads, nosso CTO também é o um cara fora da média, o Marco Antônio, e um abraço pro meu sócio aí, o Leonardo Gasoli.
0: Então, mas você não podia falar palavrão, cara.
4: Nossa, tô... é. mas, 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 pode foi pode o Léo? Né? Que a gente pegou com essa, é. não foi? É. Pegamos
2: dois sócios foi, agora, foi, foi sensacional! Mano. Aqui não só pode, como deve, é porque amiga. o
0: Léo também falou. E aí falou, não podia falar palavra, ele ficou todo constrangido, mas e foi ao vivo é. é. também. Então, a gente pegou os dois sócios, bom mesmo, muito bom. bom, né? muito bom então, muito mais bom. uma
1: vez, super obrigado pela tua Legal. presença, participação e contribuição. Esse que foi o nosso episódio número 496. É, falta Do café, 4. com segurança, falta quatro. Ó, episódio 500 vai ter novidade. Hein? Novidades no ar. E Novidades. Agora
3: vou passar pra Eusébia. <risos> não vou mais ficar segurando a Zébia, não. É Quero isso
1: aí, galera.
0: Valeu. Valeu, pessoal.